0: Радио «Русский хоккей». Здравствуйте, уважаемые любители русского хоккея. Сегодня, правда, не прямая, но традиционная линия. Мы записали это интервью накануне, в воскресенье. Как говорят в таких случаях по горячим следам, наша и молодежка, и национальная сборная выступали в Швеции, и вот сейчас на прямой связи тренер сборной Вячеслав Манкос. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Соблюдаю субординацию, просто я вам раньше дозвонился, чем главному тренеру, поэтому ну я uh-huh. думаю, что мы со всеми пообщаемся, и с Михаилом Ирьевым также, надеюсь, и с Сергеем Мяусом, он расскажет о молодежке. Вот ваши впечатления от этих игр?
1: осталось хорошее впечатление и от наших сборников, и от э, игр шведской команды, которые, честно горели желанием победить. В целом, наша сборная сыграла на хорошем уровне, с учетом даже того, что это все-таки сентябрь еще, на довольно хороших скоростях, довольно такой активный, умный хоккей.
0: Наверное, нужно вот две вещи отметить. Во-первых, любые матчи со шведами, будь то товарищеские или чемпионат мира, любое абсолютное соревнование – это всегда принципиальная игра, и товарищеской ее назвать нельзя. Ну, э,
1: товарищеской назвать, потому что соперники достаточно принципиальные, и любой матч, конечно, носит серьезный характер, вплоть до, так скажем, серьезных повреждений ну вот и по прошлому матчу были ряд повреждений и в молодежной команде И в первой команде ну Понятно, что никто не хочет уступать и...
0: Да, но теперь еще второй момент Который хотелось бы отметить Разные впечатления у вас Разные впечатления как и тренера, и как игрока То есть вы отмечаете высокие скорости Вы отмечаете Запредельный настрой Но если более подробно говорить об этих играх Вот первый матч, как он проходил Прямо вот ваше впечатление Первый, второй тайм, ну и то же самое вторая
1: игра ну, э, на самом деле, по первому матчу было, как обычно, преимущество в начале матча у шведской команды. Они всегда начинают очень активно, быстро, с э, быстрого движения. Но в целом и даже даже по первому тайму мы проигрывали 1-2. Во втором тайме сумели э, нащупать э, между собой ребята, ну, так скажем, подзабытые ощущения локтя, подзабытые ощущения связи, которые наигрывались годами среди уже ребят, которые поиграли в сборной. Поэтому смогли немного перестроиться, смогли перестроить игру и, в принципе, довести дело до логического конца. Конечно, должны были забивать больше. Опять-таки, сказывается, видимо, сентябрь, потому что много моментов не реализуют. Ну и скажу так, что э, в концовке матча были моменты, и мы могли проиграть. Очень хорошо сыграли вратарьи, в принципе, по двум матчам. Но на самом деле ребята оставили очень-очень ну, хорошее впечатление именно по тому, как они взаимодействовали между собой. Это очень И, да, важно. Да, да. На самом деле к этому стремились, именно найти сочетание, именно найти взаимодействие между игроками из разных клубов, разной, разного мышления, разной э, игровой стратегии. Клубный. именно пытались сочетать, найти такой хороший-хороший компромисс между той и другой игрой, эм, так скажем, западом и Востоком.
0: Это известная фраза, что кадры решают все, и важно их правильно подобрать. И, наверное, это одно из слагаемых успехов, когда тренеры сборной, посовещавшись между собой, делают вот какой-то такой вывод и сразу же берут вот таких вот ребят, которые на взгляд тренерского штаба смогут найти взаимопонимание. Вот, наверное, такое обсуждение, как раз такой мозговой штурм и был в тренерском
1: штабе. Ну, разговор и общение между собой происходит непрерывно, особенно в... был сбор перед этими играми в Две сборные, молодежные провела совместно с первой сборной. Мы совмещали игроков и из молодежной брали. Два матча спарринга было, очень интересных, таких продуктивных. Но в целом, скажу так, что... Эти игры не основные, понимаете, да, хотя э, любая, любая, любой матч, э, так скажем, это питание для размышления, да, то есть это надо делать выводы из любого матча. И понятно, что состав еще может и варьироваться, состав может, могут вливаться новые игроки из молодежной команды, Поэтому есть возможность еще опробовать, есть возможность приглашать и более молодых ребят, и тех, которых еще не приглашали.
0: Я думаю, что вы не случайно сказали насчет скоростей, потому что, в общем-то, наша сборная всегда славилась именно запредельными таким движением, и эм, привлечение как раз молодых ребят, это очень важно для нынешнего созыва.
1: Да, да, потому что как раз шведскую сборную ставят в тупик прямые атаки в лоб, если они нам позволяют. Или даже, так скажем, если у нас получается ставить их в тупик, ставить их на атаки прямые, на скоростные атаки, то им очень тяжело.
0: Понятно. То есть вы, собственно, сразу же для себя такой курс на скоростной хоккей, я имею в виду тренерский штаб, поставили. Да. И вот, наверное, вот такую стратегическую линию и будете гнуть.
1: Ну да, конечно, это в первую очередь красный хоккей, в первую очередь хоккей, который позволяет использовать лучшие качества игроков. С учетом того, что скорость – это одно из преимуществ хоккея с мячом, русского хоккея с мячом, я думаю, что лишаться самим лишаться своего преимущества никто же конечно, не пожелать.
0: Первая встреча завершилась 4-3, а вторая игра, как она проходила? И напомните счет.
1: Вторая встреча закончилась 2-2, и матч мы постоянно догоняли, мы проигрывали. Проигрывали 1-0, проигрывали 2-1. Но в целом, скажу, что не реализовали очень много моментов. Было много моментов забить, было что в первой встрече, что во второй. Не смогли доиграть, довести до логического конца много моментов. И в целом, ну, но опять-таки, наверное, здесь можно сделать сноску на то, что это все-таки еще сентябрь. И не все игроки набрали нужную форму. И, ну, соответственно...  — — Да, я думаю,
0: что вот как раз товарищеский матч от официальной темы отличается, что тренеры, когда команда проигрывает и может потом выправить ситуацию, вот в товарищеской игре это, наверное, можно отнести как какое-то положительное качество, что характер ребята проявили.
1: — Конечно, конечно, это, это на сто процентов то, что ребята перевернули игру, потому что... Шведы на второй матч вышли с очень хорошим настроем, с хорошим желанием. И После первой игры весь, вы их весь, разозлили? Весь первый тайм, да, они доминировали, очень много атаковали, контролировали мяч. Второй тайм ребята показали, да, и характер, показали и желания, и возможности. И... А что самое ценное, они смогли добавить именно в комбинационных действиях. Красных комиссий есть действиях. Против чего шведы пока, я думаю, что и, и не только пока, но не могут найти противоядие.
0: Но все равно это где-то на подкорке где-то записывается. И вот это вот психологическое преимущество, когда победили, сыграли в ничью, то есть шведы не могут выиграть у нашей сборной. И потом это уже где-то вот, когда уже начинается чемпионат мира, это где-то вот, может быть, какое-то такое преимущество небольшое дает нашей команде.
1: Да, психологическое преимущество. Дает любой матч, совершенно неважно, какой он товарищеский или это какой-то официальный матч. Опять-таки мы анализируем и находим слабые стороны соперника и постоянно имеем давление на них. Безусловно, соперник делает то же самое, и когда э, они что-то делают и у них не получается, вот здесь как раз э, преимущество наших ребят будет расти с с каждым матчем. Преимущество именно психологическое.
0: Сейчас, в общем-то, достаточно сложный период у нашей сборной, потому что вот уже ребята возрастные, они потихонечку уже, ну не то чтобы завершают выступление в сборной, но, по крайней мере, не они должны разгонять атаку, не они должны быть такими движками в нашей сборной. Поэтому вот взаимодействие с молодежной командой, наверное, это вдвойне сейчас важно на данном этапе.
1: Конечно, я согласен. Я никогда не уверен, что в нашей большой стране нет молодых талантливых игроков. Безусловно, есть их большое количество, просто им надо, может быть, больше доверять в клубах, больше больше давать времени игрового, и они, правда, будут расти намного быстрее. Вячеслав,
0: скажите, пожалуйста, а ближайшие, ну, как как обычно, у творческих людей, а тренер это творческая профессия, у творческих людей спрашивают, а каковы ваши ближайшие планы? Ну, в данном случае не ваши конкретно, а сборные.
1: По сборной запланировано очень много в этом году, запланировано много турниров, много официальных матчей, поэтому программа очень насыщенная, насыщенная игры, насыщенная, сетка игровая, поэтому... Планов много, нужно просто их реализовывать, стремиться к тому, чтобы все клубы все-таки работали на на сборную, потому что сборная это показатель, это показатель нашего вида спорта, это наше лицо.
0: Да, это правда. Спасибо вам огромное, что уделили время радио «Русский хоккей». И мы сейчас все-таки попытаемся дозвониться до Михаила. Сначала телефон был недоступен, но в данном случае, я думаю, что попытаемся и уверен, что сделаем это. Ну а мы, в общем, на на связи, как обычно, Вячеслав. И рады, рады, рады вас слышать в нашем эфире.
1: Спасибо вам, спасибо за популяризацию и за то, что вы доносите до наших болельщиков, просто любителей хоккея, ту информацию, которую, которую они, может быть, не достают из обычного радио и обычного телевидения.
0: Спасибо, спасибо. Радио, русский хоккей. Алло, Михаил, вы меня слышите? Да, слышу. Ну, мы до вас наконец-то дозвонились, и очень приятно. Ну, я надеюсь, что вы не в обиде. Мы сначала позвонили Вячеславу Манкусу, немножко поговорили с ним. А сейчас вот от всех болельщиков примите самые искренние поздравления с дебютом. И очень приятно, что он получился удачным.
2: Спасибо большое.
0: Как вам на новом месте работы? Какие ощущения? Какие впечатления? Что, Что нового для себя открываете?
2: Впечатления самые положительные. Это совсем другой уровень. Работа со сборной. Много положительных эмоций, в общем-то, уровень. Конечно, работы национальной сборной уже, наверное, трудно с чем-либо сравнить. Провели шестидневный сбор в Москве в комплексе Крылацкая. В общем, познакомились с ребятами. Ребята познакомились с нами, новый тренерский штаб. В общем-то, мы попытались за этот небольшой промежуток времени донести до ребят то видение. Хоккей, которые бы мы видели бы мы хотели, чтобы сборная в каком ключе играла. <coughs> провели два матча с молодежной командой, что-то уже удалось нащупать. И, в общем-то, матчи, которые со сборной Швеции, это можно сказать, что контрольные. После той работы, которую мы провели в Москве, Но в целом матчи позволили нам увидеть те проблемные места, проблемы в игре, которые Сейчас есть и в общем-то время чемпионат мира, который еще достаточно. С одной стороны много, а с другой стороны один турнир, который будет на призы правительства в Балкане для того, чтобы исправить эти ошибки. Ну и в общем-то уже потом чемпионат мира, который необходимо выиграть. Надо возвращать титул сильнейшей команды мира по хоккею с мячом в Россию. Это будет сделать очень непросто, потому что шведы тоже готовятся и готовятся очень серьезно. Больше того, они все больше, глубже и глубже изучают Наш хоккей, наша сильная сторона, много игроков и шведская сборная сейчас играет в России. И тренер, один из тренеров сборной Швеции тоже работает в России. Наверное, козырей несколько больше сейчас у шведской команды, но мы постараемся. То есть, вообще-то
0: сложно и им, и нам друг друга удивить чем-то?
2: Пока да, потому что э, в большей степени, наверное, шведская сборная хорошо изучила. Манеру игры российской сборной. И нам сейчас надо сделать таким образом. Преподнести сюрпризы, которых шведские игроки не будут ожидать.
0: Проявить нашу русскую смекалку. Ну да, отчасти. Да, насчет вот этих вот матчей контрольных. Вот первые какие-то впечатления ваши от игры, которую мы выиграли 4-3. Потом вот повторная 2-2. Что получилось, что не получилось. Ну так, может быть, не вдаваясь в детали, а то вдруг шведы тоже слушают радио русский хоккей, поэтому... Ну как-то вот
2: то, что можно сказать. Да, ради бога, пусть они слушают. На самом деле, начало матча, что в первом матче, что во втором начало не совсем удалось. Несколько скованно, но если в первом матче, в общем-то, после дороги, наверное, это было легко объяснимо. В первом тайме тяжеловато выглядеть, да, в первом тайме, в первом матче. Во втором тайме все-таки немножко разбегались. И, в общем-то, удалось больше контролировать мяч, построить игру на более высоких скоростях, чем в первом. Шведы всегда не любят, когда русская сборная, российская сборная играет на высоких скоростях. В общем-то, удалось, наверное, за счет вот этих качеств и плюс самоотверженности ребят склонить чашу. Свою пользу. Во втором же матче попытались играть несколько иначе, в отличие от первого, по отбору, но, к сожалению, получилось так, как получилось, шведы достаточно много контролировали мяч, создавали много угроз, и мы очень долго, опять же, не могли перестроиться. И случилось примерно так же, как в первом матче, во втором тайме мы больше контролировали мяч, чем в первом, мы имели очень хорошие моменты для м- м- м, взятия ворот. Опять же, игра была на встречных курсах, и второй тайм нам удался. Могли, конечно, и во втором матче выиграть, если бы доводили моменты до логического завершения. Могли, конечно. Но я думаю, что все-таки закономерный исход матча 2-2, второго матча. Ну, первое. Наверное, все-таки мы в большей степени хотели.
0: Конечно, вот такой очевидный вопрос, который я все-таки задавать не буду. Обычно спрашивают, кого бы вы отметили. Но поскольку это вот первые игры, все ребята старались, и в данном случае здесь наверное, можно сформулировать так вопрос. Все равно обойма тех ребят, которые попадают в сборную сейчас, она, в общем-то, не так, может быть, сильно меняется, потому что вот, если брать расширенный круг кандидатов, вот ваша задача, немножко по-другому расставить акценты или пока вот подхватить то, что было и потом уже потихонечку корректировать?
2: Ну, круг кандидатов наверное сейчас э, тот, который есть, был э, наверное он, э, расширится я думаю, что может быть 3-4 игрока будут э, в главной команде во всяком случае мы будем просматривать э, на турнире на призы правительства России а то, что Касается самой игры, мы все-таки постараемся, чтобы наша сборная играла быстро, традиционно на высоких скоростях. Но вот нам нужно игру построить таким образом, чтобы на высокой скорости мы ставили задачи шведской обороне, шведской команде. Пока больше, наверное, не скажу. А, что, тогда что, вы будете... Что-то
0: да, а как вы будете ребят приглашать? По какому-то клубному принципу, так вот, блоками брать? Или вот по пониманию, которое... Вот у вас есть концепция игры, и вы подбираете тех ребят, которые эту концепцию разделяют и играют в такой же хоккей, который вот вы хотели бы видеть. Может быть, я слишком сложно сформулировал, но вот... Нет,
2: я понял что просто я примерно так же постараюсь ответить. И по пониманию игры... И, в общем-то, те связки, которые в клубе приносят результат, наиболее сильно выглядят, наверное, и то, и другое мы будем использовать. Потому что сейчас в российском хоккее тоже достаточно разные, если так можно сказать, философии в хоккейном мире. Команды, Да. да, и, И команды, которые исповедуют... Разный, скажем, стиль, они наверху. У них разная философия, но результат примерно одинаковый. Поэтому нам надо совместить это. Я думаю, что должно получиться
0: неплохо. Спасибо, Михаил, что уделили время. И надеемся, что на волнах нашей радиостанции мы будем с болельщиками общаться с вами регулярно. И мы, я имею в виду болельщики, которые слушают радио русский хоккей, будем получать информацию непосредственно от главного тренера сборной.
2: Спасибо большое. Будем стараться быть на связи.
0: Хорошо, спасибо, Михаил. Но у нас сейчас еще задача дозвониться до Сергея Мяуса, который бы рассказал о молодежной команде. Да, слушай, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, в данном случае я уже как вице президента вас не представляю, потому что мы сейчас говорим да, не о федерации, а о команде молодежной. И, конечно, хотелось бы узнать, вот как проходили эти матчи. Ну, мы знаем, как вы рассказывали о том, как проходили в Крылатском, и у нас был уже разговор об этом. Вот сейчас вот шведский выезд, получился ли он, насколько вы довольны результатом?
3: Знаете, я тут и ребятам говорил, и вам еще повторяю, что по большому счету результат, он, конечно, всегда интересует. Хотелось бы, конечно, всегда положительные результаты иметь. В плане счета, в плане игры. Но что можно ждать после того, как мы неделю все собрались и тренировались, работали, объясняли. Конечно, игра какая-то так получилась, я бы сказал, большей части рваные. В каком плане? Что получались хорошие эпизоды, когда было хорошее взаимопонимание, где-то какие-то завязки на своей половине поля, хорошие атаки на ворота соперника на хорошей скорости. Но были провальные моменты, когда шведы нас легко, допустим, скрывали в средней зоне, выходили один на один. То есть, то, что касается игры, они как бы получились по счету даже равные 3-3 в первой, 4-4 во второй. Но это говорит о каком-то равенстве сил на данный момент. Я посмотрел сегодня, допустим, еще раз изучил состав шведов и наш. У нас сегодня один, допустим, был парень Водовенко 90-го года. У них на поле... 5 человек 90-го года. То есть они маленько постарше. Они здесь, в домашних условиях, катались. Катались, в общем, видно, что они накатанные. Мы же собирали ребят, кто-то вообще не играл в кубки, кто-то в коробке только катался. Поэтому каждый день, каждый день шла кропопивая работа и на льду, и в то же время в играх. Вы знаете, я скажу, что сегодняшняя игра, процентов 60 того, что мы требовали, ребята уже исполняют. А прежде всего, что мы требуем от ребят, это построение в обороне. Четкая схема, четкое место, где встречаем соперника, где заканчиваем отбор. И затем уже построение нашей атаки. Вот эти компоненты, необходимо для них очень много времени, чтобы ребята понимали, что от них требуется. Но в основном, в основном, конечно, основная часть ребят уже к концу сегодняшней игры стала понимать, что требуем, это радует. Поэтому нам предстоит еще достаточно много сборов, встреч. И я думаю, что... За полтора года, в общем-то, к чемпионату они подойдут уже повзрослевшими ребятами, потому что мы хотим и с тренерами, клубными контактировать, и те требования, которые они предъявляют в сборной, должны предъявляться в клубах.
0: Да, Сергей, я вот хотел бы отметить такую, mm-hmm. вот я по интонации понял, понятно, что mm-hmm. это mm-hmm. рабочее такое, рабочее настроение, но с другой стороны чувствуется, что вам душу греет то, что, во-первых, хозяева, они старшие, и у ребят уже, которые на выезде играют и помоложе, стало получаться, и есть вот это вот взаимопонимание с ребятами, и mm-hmm. это mm-hmm. фундамент на котором можно строить команду.
3: Вы знаете, вот я даже смотрел по вчерашней игре, допустим, где-то ребята маленько шумели друг на друга, где-то, допустим, проваливались, там какие-то были обиды, а сегодня уже все 90 минут, даже те, кто находился на лавке, они прямо вставали, судья заставлял их сесть. То есть я видел, что коллектив сопереживает. Им не было времени где-то даже э, выругаться лишний раз или нарушить какую-то игровую схему. То есть они старались поддерживать друг друга. Изначально чтобы двигаться вперед. Для молодых ребят, я думаю, для постарше, нужно создать коллектив. Коллектив, в моем понимании, это те люди, которые в тяжелой ситуации не дрогнут, а будут наоборот брать на себя время лидерства. Вот это хотелось бы создать. И уже первые ласточки к этому первые штрихи есть. То есть а то, что они стали ну, видеть друг друга, замечать, отдавать своевременные передачи, играть на партнере, это тоже приходит, но это приходит только с наработками. Поэтому, конечно, душу греет, что молодые ребята ну, за короткий срок уже ищут в связи какие-то игры. Поэтому я думаю, что есть время и нужно заниматься просто воспитанием. Планомерно, терпеливо. Все зависит от нас, как у нас хватит терпения, хватит интеллекта, донести молодым ребят наш стиль игры и нашу манеру игры. Теперь у
0: молодежки какие ближайшие матчи? Когда? Ну, у нас тогда, когда
3: преисправительство России наступит, 13-16 декабря будет в Лабакане. Там будет две сборных представлены, а мы в Королеве будем играть такой мини-турнир, как бы опять выходного дня, только мы с ответом принимаем уже национальную молодежную шведскую сборную. То есть мы с ней не сыграем две игры в Королеве. А когда это будет... Но это будет с 13 по 16 декабря в Королеве в Подмосковье. А, то есть это в... параллельно, да? Да, да. Мы хотели бы еще в этот между собойчик включить, конечно, команду Королева, чтобы хозяева тоже маленько там получили игровую практику и привлечь внимание в этом регионе в подмосковном, еще в одном городе хотели ничем. Вот. Ну и также у нас еще молодежка соберется только внутри российский соревнований. 27 октября в Кирове будет Кубок вызывать. Те ребята, которые уже сейчас играют в старшей команде, те же Джесоев. Шевцов плюс Эшкельдин, те чемпионы мира, будут играть с нынешними ребятами, которые только предстоит защищать в 2013 году чемпионство. Это будет одна игра в Кирове. Поэтому достаточно игр, достаточно соревнований, плюс в командах у них, у молодежных, и суперлиги, имеется практика. Поэтому надеюсь, что у них достаточно игровой, ну, игрового времени. И я думаю, что у них есть время
0: роста. роста. Знаете, вот поймал себя на мысли то, что вот игросборные и первые, и молодежные вот создают перед чемпионатом такое благостное настроение, это во-первых, а во-вторых, такой интерес к нашему виду спорта, что вот каждый матч чемпионата теперь будет проходить на ура.
3: Ну, дай бог, я, я думаю, с вашей помощью, с прессой, с радио, То, что постоянно эта программа существует ваша, я сегодня разговаривал с многими ребятами, которые живут в Швеции, они бы тоже хотели участвовать в этих комментариях, в разговорах. Поэтому, если мы охват сделаем, не будем забывать, что здесь у нас тоже находятся и игроки, и тренерский штаб. Это все будет только способствовать развитию хоккея с мячом и плюс
0: популяризации. Ой, а мы-то как рады, чтобы все ребята и тренерский штаб, и специалисты на радио «Русский хоккей» выступали, высказывали свое мнение, комментировали, и это очень важно для популяризации нашего вида спорта. Удачи в сезоне, с наступающим! Ну вот видите, друзья, как у нас здорово сегодня получилось. Мы пообщались и с главным тренером первой сборной, его помощником и главным тренером молодежной команды. И напоминаю, что каждый понедельник и каждый четверг на Радио Русский Хоккей вы можете пообщаться и с игроками, и с тренерами. Пишите нам в группу ВКонтакте Радио Русский Хоккей. Мы ждем ваших предложений, вопросов, замечаний, может быть, каких-то идей. Микрофона был Александр Иванов.